0: beispielsweise Hoffenheim oder auch RB Leipzig ist ein gutes Beispiel, hätten die so viel generiert, zum Beispiel in der Champions League, nämlich 70 Millionen Euro, dann hätte das ein ganz anderer Effekt gehabt, als eben bei einem FC Bayern, der sich einen Kader von über 220 Millionen Euro leistet, beziehungsweise sogar Gesamtkosten hat, die bei über 300 Millionen Euro beim Personal, also der Gesamtverein liegt. Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Herzlich willkommen zum 61. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Diesmal habe ich mir wieder einen Kollegen aus der Redaktion zur Seite geholt, Holger Remengel, es geht um die Effizienztabelle der Fußball-Bundesliga. Ihr könnt gespannt sein, aber bevor wir dazu sprechen und in die Tiefe gehen, habe ich natürlich auch wieder meine Sport-Business-News der Woche mitgebracht. Hier ist wieder einiges passiert, darüber will ich kurz mit euch sprechen. Da ist zum ersten Fanatics, schließt mit dem FC Bayern ab, also ein... Ja, ein bemerkenswerter Deal nach äh, dem Deutschen Fußballbund, äh, dort Fanatics vor einigen Wochen äh, schon einen Abschluss erzielen können. Hier jetzt das nächste Großkaliber, äh, das Joachim Hilke, der ehemalige Vorstand vom HSV, äh, der jetzt äh, Europachef bei Fanatics ist, einem Unternehmen, das äh, aus Amerika kommt, das äh, über zwei Milliarden Umsatz im Merchandising macht und äh, dessen äh, Expertise und Geschäftsmodell es ist, nicht nur Merchandising zu produzieren, sondern es auch zu distribuieren und es auch zu vertreiben, da vor allem auch im digitalen Bereich sehr große Skaleneffekte dann auch hat. Das scheint jetzt auch in Deutschland Liebhaber zu finden. Wie gesagt, als ersten großen Kunden konnte vor einigen Wochen der Deutsche Fußballbund gewonnen werden und jetzt mit Bayern München, das ist eine langjährige Partnerschaft oder mindestens vier Jahre, gehen wir davon aus, Man fokussiert sich hier auf den Bereich außerhalb Europa. Das kann man sich ja durchaus leicht vorstellen. Bayern will dort wachsen, aber es ist sicherlich nicht so ganz einfach, in Indonesien oder in Vietnam äh, vielleicht den den neuen Bayern-Schal auszuliefern, wenn der dann zentral von Fanatics äh, produziert wird, ausgeliefert wird und gegebenenfalls noch beworben wird. Also, Hoffentlich eine Win-Win-Situation für beide. Auf jeden Fall ein Ausrufezeichen für Fanatics und eines der meistgeklickten Artikel bei uns in dieser Woche. Punkt 2, ein schöner Gastbeitrag. Vielleicht fällt er nicht ganz unter das den Aspekt News. Der ruhmreiche erste FC Heidenheim, wer kennt ihn nicht? Der hat einen Artikel, einen sehr spannenden bei uns veröffentlicht, äh, der Florian Dreier ist Marketingvorstand des ersten FC Heidenheim, der hieß oder der Artikel heißt, unser China heißt Bad Saulgau. Was ist das? Also viele kennen selig nicht Bad Saulgau und äh, was hat das jetzt mit China zu tun? Ich finde es sehr spannend, wie Florian Dreier darlegt, warum es eben vielleicht nicht sinnvoll ist, äh, als allerersten Reflex für einen Zweitligist und seelig vielleicht mit dem Ersten FC Heidenheim nicht den größten äh, Zweitligisten, dass man da sofort den Reflexen erliegt, äh, nach China zu schreien oder nach Internationalisierung und äh, Heidenheim hat hier eine sehr bemerkenswerte und wie ich finde, zumindest in dem Artikel sehr klug dargelegte äh, Marketingentscheidung getroffen, sich auf die Region rund um Heidenheim zu konzentrieren und dort äh, unter anderem in Bad Saulgau äh, Kooperationen äh, einzugehen mit mit Vereinen. Ich glaube, es sind mittlerweile über 70 Vereine, die regionale Partnerschaften eingegangen sind, um somit äh, die Nachfrage und äh, die Bekanntheit von Heidenheim in der Region zu steigern und damit natürlich auch die Nachfrage von Zuschauern, äh, weil das ist sicherlich, äh, bevor man jetzt nach China oder in andere internationale Märkte geht oder vielleicht auch äh, sich weiter digitalisiert, äh, ja das Kernprodukt, was eben noch gestärkt werden muss, dass das Stadion voll ist und äh, dass die Marke Heidenheim, die sicherlich äh, noch keine große Traditionsmarke ist, äh, dass hier da rein investiert wird und hier weiter aufgebaut wird. Und Punkt 3, in meinen Sport-Business-News, da gucken wir über den Ärmel-Kanal und äh, gucken nicht auf die Meldung, äh, was der Brexit bedeutet, darüber haben wir auch in der Woche einen interessanten Artikel geschrieben, könnt ihr mal nachlesen bei uns auf sponsors.de, aber mir geht es eher um den romreichen FC Liverpool. Da wurde jetzt kürzlich bekannt, dass der erstmalig für das Geschäftsjahr 2017/18 einen dreistelligen Millionengewinn ausgewiesen hat. Das finde ich sehr respektabel. Er ist erklärbar durch einen sehr substanziellen Transfer unter anderem von Herrn Coutinho zu dem FC Barcelona. Das hatte seinerzeit extrem zu Buche geschlagen mit einem 120-Millionen-Euro-Scheck. Das ist aber nur eine Seite der Wahrheit. Wenn man tiefer in die Zahlen guckt, was wir getan haben, dann ist da auch zu verbuchen, dass zum Beispiel die Mediaerlöse um 74 Millionen Euro gestiegen sind, dass auch die Commercial Commercialerlöse um 19 Millionen äh, gesteigert wurden und auch äh, andere Einnahmen wie wie die Matchday Revenues äh, wurden nochmal um 8 Millionen gesteigert. Also ich will hier auch so ein bisschen mit der mit der Mehr vielleicht aufräumen, dass äh, die Premier League so, ja, nicht selten im Verruf steht, dass die einfach auch nur das Geld rausballern. Ähm, ich durfte das auch wieder beim Sprobus in meinen Diskussionsrunden mit äh, Sportdirektoren oder Sportvorständen. Also ich finde, wir sind da oder wir als Sportbismer ist Deutschland äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu selbstgerecht. Natürlich wird da viele gute Arbeit gemacht in deutschen Clubs, aber ich glaube, in englischen und Clubs in der Premier League wird teilweise noch eine bessere Arbeit gemacht. Zumindest Eine äh, Arbeit, die mehr Geld äh, dann erwirtschaftet. Und das sollten wir uns zumindest vor Augen rufen. Also hier erstmals ein dreistelliger Millionengewinn. Damit kann man viel investieren. Damit kann man viel wieder in sportlichen Erfolg investieren. Und äh, dann abschließend sei noch gesagt, das referenziert dann auch nochmal zu einer Meldung, die wir dann ein paar Tage später, Früher schon geschrieben haben, am 18. Januar, äh, da wurde auch von der UEFA in dem aktuellen äh, Club-Report nochmal zusammengetragen, dass die Premier League kumuliert 549 Millionen Euro Gewinn im Jahr 2017 gemacht hat. Dagegen sei gesagt, die Bundesliga kumuliert 92 Millionen. Also hier über Faktor 5 bis 6, äh, äh, wo die Premier League mehr Gewinn macht. Also Stichwort, die mehr die Premier League haut nur das Geld raus. Nee, die können auch äh, mittlerweile sehr gut rechnen und äh, die machen auch mittlerweile wirklich einen satten Gewinn. Und es ist eben nicht nur Umsatz, sondern eben auch Ertrag. Also da sollten wir aufpassen. Und äh, im Podcast 58 hat ja auch äh, in unserem spobe special Sven Schmidt und nochmal darauf hingewiesen, was das eben auch bedeuten kann, wie stark da die Premier League in Zukunft sein kann und was das für die Bundesliga heißt, hört da gerne mal rein. Aber das wird uns ehrlich noch weiter beschäftigen. Weiter beschäftigen wird uns jetzt im Speziellen ein dickes Brett, wie es bei uns äh, in der Redaktion äh, heißt. Äh, hallo Holger, äh, jetzt habe ich erstmal hier einen riesen Monolog von mir gehalten. Jetzt nehme ich dich mal schnell mit dazu. Was hast du uns denn mitgebracht? Ja,
0: moin Philipp. Ähm, erstmal, ich bin erstaunt, dass du Bad Saulgau auch nicht kennst, ehrlich gesagt.
1: Äh, muss, muss man das kennen? Ist das äh, ich eine da große früher, Metropole?
0: Ich habe da früher Fußball gespielt tatsächlich, gegen Mario Gomez und Co. Also ich habe da schon oh, in, ach, in, in ja. diversen Hallen... Äh, Dort meine, meine Jugend verbracht. Deswegen kenne ich Bad Saugau. Ich bin auch durchaus gespannt, weil in der nächsten Woche findet ja das Spiel Liverpool gegen Bayern statt. Wir haben zwei News jetzt gehört. Einerseits Rekordgewinn Liverpool, Fanatics Deal Bayern. Du sagtest, die Liverpooler bzw. Premier League kann gut rechnen. Ich bin gespannt, wer wer gut Fußball spielen kann in der nächsten das Woche. werden wir sehen. Ja. Ich habe aber tatsächlich was mitgebracht. Ähm, dickes Brett ähm, wird teilweise auch genannt. Äh, wir nennen es auch Deep Dive. Ähm, sponsors Wir haben uns endlich, muss man sagen, rangetraut an dieses schwierige Thema. Weiß nicht, sollen wir erst über die Ergebnisse sprechen oder äh, gleich voll in die Methodik reingehen?
1: Ich glaube, wir sind ja hier der Faktencheck. Ich glaube, das interessiert natürlich auch unsere Hörer. Wir haben einen neuen Meister. Wir konnten einen Titel verteilen. Das ist auf jeden Fall spannend. Und der ist dann, jetzt wird es gefährlich in der Geografie, aber vielleicht nicht ganz weit weg von Bad Sa- Saulgau. <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Im schönen Fuggerland äh, genau. oder Fuggerstadt. Die bayerischen
0: Schwaben haben gewonnen am Ende. Der FC Augsburg, um das vorwegzukommen. Der zu effizienteste
1: Club der fußball Laut
0: unserer Rechnung zumindest. Dicht gefordert folgt vom SC Freiburg und dem ersten FSV Mainz 05. Wer hätte es gedacht? Also die drei Underdogs kann man, glaube ich, sagen in der Bundesliga. Das sind die, die drei Clubs, die in der Fußball-Bundesliga die geringsten Spieleretats, aber auch die geringsten Gesamtetats haben. Deshalb ähm, war dieses Ergebnis aus unserer Sicht, ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber aus unserer Sicht durchaus erwartbar. Ähm, Wir kommen gleich zur Methodik, weil eben der Personalaufwand, äh, die Personalkosten ein durchaus gewichtiges Thema dort ähm, eben sind bei der Effizienz.
1: Also was stellt dir in Relation, wenn wenn du von Effizienz redest? Wenn du sagst, da sind die besser als die Bayern, die sind äh, auf dem Relegationsplatz, glaube ich.
0: Auf Platz 16, korrekt.
1: Auf dem Relegationsplatz, also da muss ich Bayern Gedanken machen, kann Pratzo Salihamidzic äh, nicht effizient rechnen?
0: Ich hoffe, dass er es kann, ehrlich gesagt. Ich würde vielleicht im ersten Schritt, bevor wir auf die Bayern eingehen, weil das, ähm, ich glaube, die Leser bzw. die Zuhörer müssen verstehen, erstmal, ähm wie wir, wie wir welche Zahlen in Relation gesetzt haben. Ähm, ich würde gerne mal anfangen, warum haben wir das ganze Thema gemacht? Wir haben... Das Thema schon tatsächlich ein, zwei Jahre auf dem Zettel, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen mal rausfinden, nicht nur wer sportlich der beste Club in der Bundesliga ist. Ich glaube, das weiß man auch. In den letzten sechs Jahre haben die Bayern sechsmal den Titel geholt. Ähm, andere Titel, beziehungsweise auch oft im, im Champions League-Halbfinale gestanden oder auch im Finale. Dein die, Club
1: hat ja auch viele Titel geholt. Über
0: meinen Club wollen wir nicht unbedingt <lacht> sprechen. Es ähm, tut jetzt, glaube ich, hier äh, heute nichts zur Sache.
1: Zweitligameister,
0: oder? Zweitligameister geworden vor, vor zwei Jahren und fast in die Europa League gekommen. Es ist der VfB Stuttgart, aber ich äh, ich bin neutraler Journalist, deswegen, ich glaube, das müssen wir hier äh, nicht ausbreiten. Aber in der Tat sollten wir einmal sehen, was ist eigentlich mehr wert? Acht Jahre in Folge FC Augsburg, die acht Jahre in Folge in der Bundesliga spielen mit einem der niedrigsten Etats. Das gleiche gilt für den ersten FSV Mainz 05, ich glaube im zehnten Jahr dieses Mal, diese Saison in der der Bundesliga oder auch in SC Freiburg. Ähm, Ist diese Leistung vielleicht sogar höher zu bewerten als diese sechs Meistertitel vom FC Bayern oder auch der ein oder andere neureiche Club, wenn man das so sagen darf, der durchaus hohe Budgets zur Verfügung hat, aber hier und da auch mal in der Relegation spielt. Also genau das, das führt ja
1: stark zum zum Stammtisch. Habt wie habt, habt ihr euch dem genähert? Stammtisch,
0: weiß nicht, ob, ob das tatsächlich ein Stammtisch-Thema wird. Wir würden uns freuen tatsächlich. Wir haben uns so genähert, dass wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall für, die, für einen Effizienzquotienten, der am Ende ausschlaggebend ist für das Ranking, brauchen wir zwei Positionen. Die eine Position ist ein Performance-Wert. Das ist in der Regel ein KPI, der ausdrückt, wie ein Club sportlich abgeschnitten hat am Ende einer Saison. Und die andere... Kennzahl ist eben ein Aufwands- oder ein Etatwert, sprich, wie viel Geld hatte dieser Club zur Verfügung. Wir haben uns eine kleine Vorlage, wir haben eine kleine Vorlage bekommen von der Sportbild. Die haben es genannt, die Kohle pro Punkte-Tabelle. Die haben also die Punkte, die erzielt wurden in der Bundesliga in Relation gesetzt zum Spieleretat. Und daraus kam am Ende die Rechnung, wie viel Geld benötige ich, um einen Punkt in der Bundesliga zu holen. Das war so ein bisschen eine Steilvorlage, wie gesagt, war uns aber nicht genug. Also es war uns zu, zu eindimensional, kann ich sagen.
1: Und für die sportliche Performance zählt da jetzt nur die Bundesliga oder auch andere Wettbewerbe?
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Wir haben gesagt, ein Club, der international spielt, wie die Bayern seit, seit Jahren oder Jahrzehnten oder auch Borussia Dortmund, Schalke, Erbe Leipzig und so weiter, brauchen ein größeres größeres Spielerpotenzial, die brauchen eine größere Mannschaft, ähm, leisten sich unter Umständen auch den ein oder anderen Spieler, der teurer ist. Entsprechend hat dies auch Auswirkungen auf die Effizienz. Deswegen ist es für uns, aus unserer Sicht zu kurz gesprungen, einfach nur die sportliche Performance in der Bundesliga zu nehmen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf alle Fälle sowohl die Bundesliga als auch den zweiten nationalen Wettbewerb, dem DFB-Pokal heranziehen, aber auch die internationalen, also die Europapokalwettbewerbe, Europa League und Champions League. Und wir haben als KPI für die sportliche Performance am Ende die TV-Prämien genommen, sprich, was bekommt ein Club sowohl an TV-Geld in der Bundesliga und was spielt er ein? im DFB-Pokal, in der Europa League und in der Champions League. Das war, das steht am Ende.
1: Also Performance war gleich Geld. Also wie viel Geld kriege ich aus den jeweiligen Wettbewerben, die ja teilweise hochkompliziert zu errechnen sind. Also ich glaube, die Bundesliga hat das gerade reformiert. Wie viel Geld, da gibt es dann die TV-Tabelle. Das ist ja, da muss man ja auch für Mathematik studiert haben.
0: Das stimmt. Es gibt mittlerweile verschiedene Töpfe. Es gibt den Topf Nachwuchs beispielsweise, da wird mit eingerechnet, wie viele Spielerminuten habe ich mit Personal aus dem eigenen Nachwuchs. Dafür gibt's, müsste ich nochmal nachgucken, ich glaube es sind zwei oder drei Prozent. Es gibt aber natürlich auch die die Säule Nachhaltigkeit, wo mittlerweile seit jetzt in der zweiten Saison auch mit inkludiert wird. Wie habe ich performt in den letzten 20 Jahren? Das ist muss man auch ganz ehrlich sagen, die kleine Schwierigkeit gewesen an dieser Tabelle, weil natürlich, wir wollten, wir haben den Maßstab 2017-18 genommen, die Saison 2017-18 und wenn du die sportliche Performance, die TV-Erlöse eben nimmst äh, in der Bundesliga... Die fließen und.
1: Fließen teilweise noch Ergebnisse von vor 20 Jahren. Korrekt,
0: korrekt und das ist ein Problem ähm, gewesen, ähm, haben uns aber am Ende des Tages trotzdem dafür entschieden. Ähm, also die ganz alte- klar
1: muss die DFL die Berechnung ändern.
0: Ja, können wir Herrn Seifert mal fragen, wird er wahrscheinlich nicht ganz tun. Die Alternative wäre gewesen, dass wir tatsächlich eine sehr subjektive Bewertung vorgenommen hätten. Also wir hätten beziffern müssen, wie viel wäre das beispielsweise ein Champions League Titel in Relation zu einem DFB Pokaltitel. Ich weiß nicht, wie du das werten würdest. Champions League 100 Punkte, DFB Pokalsieg 40 Punkte. Was ist am Ende ein 15. Platz wert, auch in Relation zu einem 10. Platz, vielleicht sogar mehr, weil er mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, der Club, der 15. wird, weil er im Abstiegskampf steckte im Vergleich zu jemandem, der irgendwo im Mittelfeld ähm, feststeckte. Und deswegen haben wir uns am Ende, obwohl wir wissen, dass es diese kleinen Schwächen gibt, ähm, für die TV-Erlöse und die Prämien entschieden, auch weil es eben so ist, dass wir es äh, konsistent durchziehen wollen bei allen Clubs. Und man muss eben sagen, am Ende des Tages ist es eine Annäherung. Wir wollen den Club so ein bisschen auch den Spiegel vorhalten und eben aufzeigen, wie war die Effizienz, also das Verhältnis aus sportlicher sportlicher Performance und, und dem Budget, das zur Verfügung gestellt wurde.
1: Ja, wenig überraschend, könnte man ja ein bisschen frotzeln, dass der HSV auch in dieser Tabelle Nummer 18 darstellt, beziehungsweise auf einem klaren Abstiegsplatz ist. Wir, wir reden ja über die letzte Saison, nicht über diese Saison. Äh, gestern äh, haben sie gerade wieder äh, gewonnen vor einem vollen Volkspark. Äh, Dynamo Dresden hat äh, wild gezündelt und der HSV strebt wieder äh, nach Höherem. Aber in der letzten Saison äh, war das ja noch sehr trostlos. Äh, das schlägt sich dann auch in der Tabelle wieder.
0: Ja, da gibt es auch da gibt es zwei Gründe. Der HSV war in den letzten Jahren immer dafür bekannt, dass sie sehr viel Nachhaltigkeit hatten auf der Trainerposition. Das merkt man natürlich im Punkto Personalaufwand. Hinzu kommt, dass der... HSV im Vergleich zu anderen Clubs eben sich einen relativ hohen Spielerkader geleistet hat. Aus unserer Sicht lag der bei 55 Millionen im Vergleich zu beispielsweise einem FC Augsburg, der bei knapp 30 Millionen liegt, ähnlich Freiburg, noch, noch tiefer, also 27 Millionen. Und das merkt man einfach einerseits in puncto Performance, aber auch in puncto Personalaufwand. Hinzu kommt, dass der HSV in den letzten Jahren einfach nicht so performt hat, wie wie es der Spieler Kader vielleicht hätte suggerieren lassen. Und und am Ende des Tages steht der HSV deswegen an, an letzter Stelle.
1: Steht auch, glaube ich, an letzter Stelle bei den Einnahmen. Also wenn man da mal in die Tabelle reinguckt, wir verlinken den Artikel auch in den, in den Show Notes, da könnt ihr euch das äh, dann direkt anschauen. Da kommt er auf kumulierte TV-Gelder von 9, knapp 40 Millionen Euro. Damit ist er. Nee, nicht ganz letzter, da kommt noch ähm, Hannover 96. Und Leipzig. Und und Leipzig, die ja eine sehr junge äh, Bundesliga-Vergangenheit haben.
0: Leipzig nur bei bei der Bundesliga, bei den Bundesliga-TV-Erlösen. Liegt daran, ähm, um das aufzugreifen, Philipp. Der HSV hat eben auch in den letzten Jahren, und das auch da, darüber hatten wir gerade gesprochen, äh, Fünf-Jahres-Wertung ist das Stichwort, wenig sportlichen Erfolg gehabt und entsprechend auch wenig Geld verdient. Das Gleiche gilt auch für den DFB-Pokal. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich meine auch da in der der ersten Runde ausgeschieden. Deswegen auch hier nur knapp 150.000 Euro verdient in der ersten Runde des DFB-Pokals. Deswegen steht da auch nur knapp 40 Millionen
1: Aber auch hier das Thema, was uns ja auch immer wieder beschäftigt in mehreren Artikeln, das Thema Spreizung der Bundesliga sieht man ja auch hier wiederum sehr schön. Äh, Wie gesagt, letzter Platz der HSV in der Effizienztabelle, 16. Platz äh, der FC Bayern München, die wiederum äh, kumulierte Einnahmen aus dem TV-Bereich, aus dem Medienbereich von knapp 175 Millionen haben. Also was ein Gap zwischen dem HSV Und äh, FC Bayern München, da kommt ja dann, wie gesagt, äh, nicht nur schlägt nicht nur die 96 Millionen aus der Bundesliga zu Buche, sondern eben über acht Millionen aus dem DFB-Pokal. Und dann nochmal über 70 Millionen aus der Champions League. Aber schon enorm, was das einfach für einen großen Unterschied macht, wenn man über so lange Jahre so erfolgreich spielt, was das einfach dann auch äh, auf dem Konto einschlägt.
0: Und trotzdem stehen sie am Ende der Tabelle, auf dem Relegationsplatz 16. Und das ist schon schon augenscheinlich, muss man schon sagen. Und das hat auch einen Grund. Ähm, Ich habe gelernt, in der Volkswirtschaftslehre, in der VWL spricht man von einem, abnehmendem Grenznutzen. Das kannst du damit vergleichen, ähm, wenn du in die Kneipe gehst und sagst, ich trinke mal ein, zwei Bier, die schmecken vielleicht noch ganz gut. Wenn du irgendwann bei Bier acht oder neun angelangt bist, dann dann ist der Nutzen für deinen Körper so begrenzt. schmeckt Bier zehn
1: könnte auch sehr stark dann durchschlagen. Also. D- das stimmt natürlich. <lacht>
0: ähm, wir wollen aber eher die Allgemeinheit hier in, äh, in den Fokus nehmen oder vielleicht auch den Schwenk wieder auf den Sport ähm, hin, äh, schaffen. In der Bundesliga beim FC Bayern ist es so, dass die Personalkosten am Ende des Tages so hoch waren, und zwar 220 Millionen Euro, dass die generierten TV-Erlöse beispielsweise in der Champions League oder auch durch durch, durch den Finaleinzug im DFB-Pokal oder auch den deutschen Meistertitel nicht mehr so viel ausgemacht hat. Also wenn ein anderer Club wie beispielsweise Hoffenheim oder auch RB Leipzig ist ein gutes Beispiel, hätten die so viel generiert, zum Beispiel in der Champions League, nämlich 70 Millionen Euro, dann hätte das ein ganz anderer Effekt gehabt als eben bei einem FC Bayern, der sich einen Kader von über 220 Millionen Euro leistet, beziehungsweise sogar Gesamtkosten hat, die bei über 300 Millionen Euro beim Personal, also der Gesamtverein liegt.
1: Das also ist schon, glaube ich, ein wunderschönes Lesestück oder Analysestück für Zahlenliebhaber. Also wenn man da auch mal Querverweise zieht, wenn man zum Beispiel dann wieder an den Vizemeister der Effizienztabelle in dem SC Freiburg schaut, was die für einen Personalaufwand haben, der liegt bei 27 Millionen
0: im Lizenzspielerbereich, genau. Im,
1: Im Lizenzspielerbereich und das mit den 220 Millionen vergleicht, das ist das Überfaktor 8 äh, genau. in einer Liga, wo Bayern mehr als achtmal so viel für Lizenzspieler ausgibt als der SC Freiburg. Und trotzdem äh, geht das jetzt nicht immer 15 zu 0 aus, sondern vielleicht auch manchmal unentschieden. Genau, das stimmt. Wobei man natürlich auch sagen
0: muss, und das haben wir jetzt nicht mit eingerechnet, dass... Diese 220 Millionen, die die Bayern beispielsweise ausgeben, für ihren Kader natürlich auch andere Auswirkungen hat, beispielsweise auf die Vermarktung des Clubs, auf das Thema Sponsoring. Habe ich attraktive Spieler in meinen eigenen Reihen, internationale Spieler wie ein Chames beispielsweise, steigert sich dadurch natürlich auch die Social-Media-Reichweite. Ich kann mich besser vermarkten. Der ein oder andere Sponsor wird auf mich als Club aufmerksam. Das ist in dieser... Berechnung nicht inkludiert. Wir haben uns, wie gesagt, im ersten Schritt, wir machen das jetzt zum ersten Mal, haben uns herangetraut, nur auf die sportliche Performance konzentriert. Und nur auf das TV-Geld. Und nur auf das TV-Geld, genau. Nicht auf Imagewerte oder auf sportliche Wertigkeit für, für andere Spieler. Wenn ich natürlich als beispielsweise Hoffenheim dann erstmalig Champions League Spiele, dann bin ich natürlich auch attraktiver für andere Clubs beziehungsweise nicht für andere Clubs, sondern für andere Spieler.
1: Aber ja. auch andere Sponsoren. Also Und wenn man andere das, Sponsoren. Wenn man das mal wieder korreliert, also Und wenn wir mit den FC Bayern, der ja jedes Jahr auch da Rekordzahlen präsentiert im Sponsoring Bereich, wo allein Ein Adidas als Ausrüster mehr als 60 Millionen zahlt, wo kumuliert, glaube ich, an die Jungen als Vorstand Marketing äh, ein, ein Umsatzberg jedes Jahr aufträgt von über 180 Millionen, glaube ich, allein nur aus dem Sponsoring. Auch das ist natürlich ein Vielfaches von anderen Clubs. Also, da gucken ja alle immer mit ein bisschen Neid, aber auch mit großer Anerkennung und Respekt nach München, was dort der Branchenprimus äh, vollzieht. Also ist ja immer so, man kann nicht in einer Tabelle äh, die gesamte Fußball-Bundesliga und alle Zahlen erklären. Aber wie ich finde, ein sehr spannender. Erster Wurf und freuen uns natürlich auf euer Feedback. Sag doch nochmal abschließend, Holger, äh, du wirst ja sicherlich auch mit dem einen oder anderen äh, Manager gesprochen haben. Du hast ja jüngst auch, finde ich, einen sehr spannenden Artikel über die Nachwuchsleistungszentren äh, geschrieben, über ja, den ökonomischen Impact dieser Nachwuchsleistungszentren, inwieweit man den auch ähm, voraussagen kann, prognostizieren kann oder auch eben noch effizienter gestalten kann. Wie ist denn so das Feedback auf auf solche Zahlen äh, von Seiten der Clubs?
0: Ehrlich gesagt, haben wir schon mit dem einen oder anderen Club gesprochen, aber auf die Zahlen habe ich jetzt noch kein Feedback bekommen. Ich hoffe, dass natürlich sowohl auf die Platzierung, aber auch auf die Methodik, dass da nochmal Feedback kommt. Weil wir wollen uns, wie du gerade gesagt hast, erster Wurf, wir wollen uns stetig verbessern und möglicherweise gibt es auch eine, eine bessere Methodik, die man anwenden kann, die noch besser zeigt, wer der effizienteste Club am Ende in der Bundesliga ist. Aber ich, ich gehe schon davon aus, dass dass aus Augsburg, Freiburg oder Mainz äh, künftig äh, Glückwünsche kommen, beziehungsweise ähm, dass ich den einen oder anderen Anruf bekomme, der mir eben sagt, äh, dass, dass dass es ein gutes Ranking war.
1: Klar, und dann werden wir vielleicht, äh, der Aufmacher, das könnt ihr jetzt nicht sehen, äh, ist mit dem ähm, Champions League-Pokal, dem DFB-Pokal und der Meisterschale. Äh, vielleicht gibt es ja dann mal. jetzt äh, müssten wir, wenn das gut läuft, äh, nochmal einen eigenen Pokal äh, für die für die Effizienztabelle ausloben. Mhm. Ähm, da sind wir vielleicht noch ein bisschen weit von entfernt, aber mit ein bisschen Augenzwinkern, äh, spannender, neuer Ansatz. Äh, ja, guckt euch an, wie gesagt, äh, Tabelle, ist anspruchsvoll, äh, muss man sich ein bisschen eindenken und ist, ein, wie wie Holger sagt, und so machen wir den Kreis zu, ein dickes Brett, ein, ein Deep Dive in die Geschäftszahlen der Fußball-Bundesliga und auch in die Sportetats. Wir hoffen, euch gefällt's und äh, ja wir hören uns wieder in einer Woche. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.